0: Herzlich willkommen zum Glücksfabrik-Podcast, deinem Podcast für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Kopplin und ich bin Coach und ich helfe dir dabei, in deine volle Kraft zu kommen, damit du deine Träume leben kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge. Hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge heute soll es darum gehen, was wirklich im Leben zählt. Und leider verstehen wir erst, was wirklich im Leben zählt, wenn wir an einem Tiefpunkt sind, wenn wir es mit einem Schicksalsschlag zu tun haben oder noch, noch viel schlimmer, wenn wir mit dem Thema Tod konfrontiert werden. Denn was die Menschen am meisten bereuen im Sterbebett, ist tatsächlich, dass sie ihr Leben nicht gelebt haben und dass sie eben nicht die Sachen gemacht haben, die ihnen Freude bereiten, sondern zum Beispiel die ganze Zeit der Arbeit geopfert haben oder nach den Meinungen der anderen gelebt haben. Es ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass immer mehr Menschen begreifen, um was es hier eigentlich wirklich geht auf dieser Erde, denn nur so können wir die Erde heilen und auch so können wir als Mensch eine viel bessere Lebensqualität haben. Denn in unserem Wesenskern wünschen wir uns alle Liebe, Harmonie und Frieden. Jetzt ist die Frage, warum erreichen wir diesen Zustand nicht? Warum ist da draußen Krieg? Warum sind da Naturkatastrophen? Warum treffen wir auf so viele unbewusste Menschen? Und ja, die Menschen, die sich auf dem bewussten Weg begeben, die die Reise nach innen antreten, die versuchen, ihre Mitte zu finden, die versuchen, sich besser kennenzulernen, die sind leider noch in der Unterzahl. Aber die gute Nachricht ist, wir werden immer mehr. Aber wenn wir das, was vorgeht, verstehen sollen und auch uns mit der Frage beschäftigen, was wirklich im Leben zählt, dann ist es ganz interessant, diese Spiegelung, die wir vom Außen bekommen, einfach mal genauer zu betrachten. Denn was tatsächlich vorherrscht in diesem Leben auf dieser Erde, in dieser Zeit, ist das Ego-Bewusstsein. Und das Ego, das lebt von Getrenntheit. Das versucht sich immer von anderen zu distanzieren. Das versucht nicht, anderen die Hand zu reichen, den anderen zu unterstützen. Sondern das Ego wird genährt von vielen negativen Emotionen. Neid, Habgier, Mangel, Eifersucht, all das entspringt aus dem ego Das Ego lenkt uns ab von dem, was eigentlich zählt. Und vielleicht denkst du dir so gerade, naja, also ich kenne ja schon so meine Prioritäten und ich mache dies gerne und ich mache das gerne. Aber meistens gibt es einen dahinter liegenden Grund, warum du die Dinge machst und warum du die Dinge liebst. Und in unvorhergesehenen Momenten, und ich habe das diese Woche erst erlebt, für die Leute, die mich in den sozialen Medien verfolgen, die wissen das, dass... dass von einem auf dem anderen Tag mein Leben auf dem Kopf stand, weil mein Pferd Pablo auf die Intensivstation musste wegen einer ganz starken Kolik und ich war am Morgen, war ich noch bei ihm und es war alles in Ordnung und ich es war auch ein wunderschönes Licht am Himmel und ich habe noch Fotos gemacht und auf einmal sitze ich ähm, vor meinem Laptop und mache gerade für das neue Online-Coaching, die Superheldenreise, das Workbook fertig und war total energiegeladen und habe mich schon so auch auf das Coaching gefreut, was da im März stattfinden wird. Und auf einmal bekam ich einen Anruf von ähm, Leuten, die auch auf dem Hof waren, dass der Pablo halt auf dem Paddock liegt und ähm, dass das nicht gut aussieht und ich vorbeikommen sollte. Ja, und dann habe ich nicht lange überlegt und bin losgefahren und habe schon sofort gespürt, dass es nicht gut aussieht. Und dann ging... Ähm, alles ganz schnell. Ich hatte zum Glück aus der Tierklinik, wir haben hier auch zum Glück eine sehr renommierte Tierklinik vor Ort, die Tierärztin meines Vertrauens bekommen und dann musste er aber sofort in die Klinik und auf die Intensivstation und es sah ganz, ganz schlecht aus. Also ich stand vor der Wahl, ihn operieren zu lassen oder dann halt medikamentös behandeln zu lassen oder dann quasi nicht zuletzt einzuschläfern, wenn es nicht besser wird. Und da hat es mir total den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich bin das natürlich gewohnt, diese Tiefpunkte in meinem Leben. Und ihr kennt ja meine Podcast-Folgen und wisst es auch. Aber die Tiere waren immer für mich so unantastbar. Ich habe immer gedacht, naja, auch wenn es in den anderen Lebensbereichen nicht so gut läuft, ja, dann hast du ja Pablo und dann hast du die Kira, also mein Hund. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie schnell das Leben sich nicht nur ändern kann, sondern vorbei sein kann. Und wie die Karten einmal komplett neu gemischt werden. Und dann habe ich nachgedacht. Natürlich, das Erste, was man macht, ist total menschlich. Man denkt darüber nach, warum, warum passiert mir das? Und in dem Moment habe ich überlegt, okay, was, was will dir diese Situation jetzt vielleicht zeigen? Was will sie dir sagen und was zählt eigentlich wirklich? Und da sind mir folgende Dinge aufgefallen. In dieser Zeit, wo jemand vielleicht unerwartet stirbt, wo sich das Leben verändert, weil vielleicht jemand so beeinträchtigt ist von einem Unfall, dass alles anders wird, da zählt eigentlich nur eins, was für Menschen man in seinem Umfeld hat. Und was ganz interessant ist, wenn man damit authentisch umgeht, so wie ich. Ich habe ja dann auch gleich ein Posting dazu geschrieben, weil mir das einfach am Herzen lag und ich mir das auch von der Seele sprechen wollte, ein kleines Stückchen weit, was da in mir vorgeht und was damit verbunden ist. Und weil der Pablo ist ja nicht nur mein Pferd und nicht nur mein Verbündeter, sondern er ist halt auch ein Teil der Glücksfabrik einfach. Er gehört sozusagen zu meinem Marketing hinzu. Er ist natürlich involviert in die ganzen Tierkommunikationen und, und, und und ist natürlich ein wahnsinniger Ausgleich für mich. Und mir ist da nur eins klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir Menschen, wenn so etwas passiert, zusammenhalten und nicht in dieses Ego-Bewusstsein zurückfallen, und uns von den anderen abtrennen wollen, so nach dem Motto, oh, zum Glück ist mir das nicht passiert, sondern der ist das passiert und das war der ihr Pferd und nicht mein Pferd. Und die soll sich mal nicht so anstellen, denn, denn das ist nur ein Pferd. Die Leute sind sowieso bei mir komplett durch, weil ähm, wer kein Einfühlungsvermögen für Tiere hat, das ist mir wirklich suspekt, weil wir sind alle eins und das ist der Gedanke des Higher Self Wenn du mehr darüber erfahren willst zwischen der Unterscheidung zwischen Higher Self und lower self bzw. ego kann ich dir meine Podcast Folge Ego versus Higher Self empfehlen. Das Ego, das denkt immer getrennt. Das Higher Self, das weiß aber, dass alles hier zusammenhängt. Jedes kleinste Teilchen hängt hier in diesem Spiel, was wir Leben nennen, hängt es zusammen. Und deswegen finde ich auch, es ist unsere erste Wahl als Mensch, andere Menschen zu unterstützen. Denn du bist im Leben nicht wirklich davor gefeit, was dir passiert. Da spielen so viele Komponenten, Komponenten eine Rolle in diesem Moment, wo du einfach nicht Gott spielen kannst und die Dinge beeinflussen kannst. Aber was uns dann helfen kann in diesem Moment, sind Menschen, die uns unterstützen. Manchmal hilft die bloße Anteilnahme und was dann passiert ist, war so also wirklich magisch. Erstens mal hatte ich das Glück, dass sofort Menschen da waren, die mich unterstützt haben und die den Hänger fertig gemacht haben und die mit assistiert haben bei der Behandlung. Zweitens, als ich das gepostet habe, es haben so viele Leute Anteil genommen und es waren natürlich auch Leute dabei, die sich auskennen mit dem Thema Lichtarbeit und Energiearbeit. Und die haben sofort gute Energie geschickt und ich bin kein Freund davon, Dinge zu manipulieren. Ich habe auch ähm, natürlich Pablo übermittelt, dass wenn er loslassen möchte und ähm, wenn, das, wenn er meint, es war jetzt sozusagen am schönsten und er möchte diese Erde verlassen, dann, dann akzeptiere ich diese Entscheidung von ihm einfach. Aber was wirklich die Ausgangslage war, dass es ganz, ganz schlecht aussah, dass es quasi um Leben und Tod ging in diesem Sinne. Und schon in wenigen Stunden, ich glaube, ich bin dann weggefahren und dann war es so, es war elf, als wir ihn eingeliefert haben, glaube ich, dann war es irgendwie so 15 Uhr. Und mir haben schon ganz viele Leute geschrieben, die haben Kerzen für ihn angezündet, die haben für ihn gebetet, die haben gute Energie geschickt, weil man uns natürlich bei Instagram oder bei Facebook einfach als, ja, als dieses Team kennt, was auch hinter meinem Business steht, der Glücksfabrik. Die Glücksfabrik bin ich nur, nicht nur ich, die Glücksfabrik besteht auch aus meinen Tieren, aus Pablo und aus Kira und aus allem, was noch dazu kommt. Und ich merkte dann auf einmal, wie ich, so ein ganz beruhigendes Gefühl bekommen habe. Und dann hatte ich abends mit der Ärztin noch gesprochen und dann hat die Ärztin gesagt, ja, also es sah total unerwartet alles aus vorhin, aber wir sind total zufrieden. Er ist, ist fit, er hat die Medikamente vertragen. Und in dem Moment wusste ich, egal was es war, ähm, es ist angekommen. Und natürlich denkt das Ego zuerst in so einer Situation Sonja, jetzt ähm, macht das doch nicht öffentlich, der und der könnte denken, äh, das ist doch nur ein Pferd und wie sie, dich, wie sie sich anstellt. Meine Zielgruppe sind aber, das sind Tierliebhaber, das sind meine Wunschkunden, die liebe ich über alles. Diese Menschen, die mit mir arbeiten, die, die zu mir kommen, ich mag meine Kunden so, so gerne. Und das hat sich dann auch in diesem Posting einfach wiedergespiegelt, wie viel Unterstützung da war. Wie viele Menschen mir geschrieben haben, die Daumen gedrückt haben. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich auch dazu beigetragen hat, dass Pablo so wahnsinnig schnell wieder fit geworden ist, weil es wirklich am Anfang gar nicht danach aussah. Und ich habe in den letzten Tagen so viel philosophiert über dieses, was brauchen wir auf dieser Erde? Was brauchen wir, um in die Heilung zu gehen? Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Ich nenne es jetzt mal glücklich sein, weil... Mein Unternehmen heißt ja auch die Glücksfabrik. Aber ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, glücklich sein ist für mich eine Entscheidung. Also gucken wir eher mal, was dahinter steht. Ja? Also die Liebe beispielsweise, Harmonie, Frieden, also all das, was wir uns wünschen für dieses Leben auf dieser Erde. Wie können wir das erreichen? Und ich bin schon ein sehr herzoffener Mensch und ich bin auch ein sehr offener Mensch. Aber in diesem Moment, wo das passiert ist, bin ich noch mehr ins Mitgefühl gegangen. Was macht das Ego in diesem Moment? Das Ego sagt, ich kann es nicht ab, ich will jetzt mit keinem mehr reden, mein Leben ist schlecht und so weiter. Die Liebe sagt aber und das Higher Self sagt, öffne dich, bring deine Gefühle nach außen, beziehungsweise deine Gedanken nach außen, rede mit Menschen, versuche Menschen an deine Seite zu holen, die dich unterstützen können, verbinde dich mit Menschen, lass dich von dieser Energie tragen. Und wie durch ein Wunder waren auch so viele Menschen da, die mich da durch diese 24, naja, insgesamt waren es dann 48 Stunden durchgetragen haben. Aber das ist ja so oft leider das, was in unserer Gesellschaft fehlt. Dieses Einfühlungsvermögen. Diese, dieser Gedanke einfach, dass das jedem mal passieren kann. Das spätestens, also ein ganz einfaches Beispiel ist, Menschen sterben, ja? Das ist auch eine Spielregel des Lebens. Menschen sterben, ja? Die einen früher, die anderen später, die einen dramatisch, die anderen weniger dramatisch. So. Und wenn sich die Menschen jetzt denken, so, ach, das passiert mir nicht, warum sollte ich da anteilnehmen, Das funktioniert einfach so nicht. Das funktioniert nicht. Und das zeigt eigentlich, diesen inneren Krieg der hier tagtäglich geführt wird von Menschen. Ich rede von einem Krieg, den sie gegen sich selbst führen, indem sie jedes Mal weil ich bin der festen Überzeugung, ich bin der festen Überzeugung davon, egal wie selbstsüchtig Menschen sind, egal wie narzisstisch sie veranlagt sind, da ist dieser kleine göttliche Funken in den Menschen. Dieser seelische Anteil, der sich immer melden wird, der wird sich auch melden, wenn sie entgegen ihrer Herzensstimme handeln. Und das kennst du vielleicht. Vielleicht hattest du auch sowas mal, gerade früher im Leben, dass du was gemacht hast und du hast echt gedacht so, pff, das ist aber jetzt moralisch verwerflich. <lacht> Wo man so diesen kleinen Ruf der Seele hört. Und das haben wir alle in uns, weil wir sind Menschen. Und wir bestehen nicht nur aus einem Körper, sondern wir bestehen auch aus einer Seele. Und wenn wir dem Ego mehr Raum geben und entgegen unserer Herzensstimme handeln, dann haben wir einen inneren Krieg. Und der fängt schon im Alltag an. Der fängt dann an, wenn du versuchst, gegen dich selbst zu kämpfen, weil du zu hohe Erwartungen an dich hast, weil du dir vom Ego einregen lässt, dass du im Mangel bist, dass du zum Beispiel anderen Leuten kein Geld spenden kannst, weil du selber so wenig hast, obwohl du vielleicht in einem festen Arbeitsverhältnis bist, obwohl du ein festes Einkommen hast. Und du verstehst sicherlich, was ich damit meine. Ich meine damit, dass diese Welt, viel, viel mehr Menschen braucht, die aufwachen und die dem anderen die Hand reichen. Weil es kostet dich doch nichts. Es kostet dich doch null, dem anderen ein offenes Ohr zu schenken. Natürlich sollst du dich nicht von irgendwelchen Energiewampiren oder ganz, ganz negativen Leuten oder Leuten, die es nicht gut mit dir meinen. Natürlich sollst du dich nicht aufopfern für die aber wenn jemand Hilfe braucht, und gerade aus deinem Freundeskreis oder deiner Familie, dann gib einfach. Gib einfach, ohne etwas zurückzuerwarten. Und dass die anderen immer nicht geben wollen, das entspringt dem Ego. Denn das Ego will festklammern an dem Gedanken, dass wir alle voneinander getrennt sind. Aber alleine, dass wir Menschen hier, dieselben Spielregeln haben, wie zum Beispiel die Spielregel zwischen Leben und Tod. Du kannst dem Tod nicht entgehen. Du kannst nicht verhindern, dass irgendwann dein Partner sterben wird. Das sind die Gesetze, unter denen wir uns alle als Seelen entschieden haben, hier zu inkarnieren auf dieser Welt. Zusammengefasst bedeutet das also, dass wenn wir uns ein glückliches Leben wünschen, mit Liebe, Frieden, Harmonie, dann müssen wir bereit sein, das geben zu können. Dann müssen wir bereit sein, nach innen zu schauen. Und dann müssen wir diese Kriegsschauplätze in uns, die es wirklich teilweise sind, diese zwei verschiedenen Anteile, die da in uns kämpfen, Engelchen und Teufelchen, da müssen wir bereit sein, so ehrlich zu sein, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, hinzuschauen und zu sagen, okay, ich stelle mich den Gefühlen. Ich stelle mich dieser Zerrissenheit in mir. Ich stelle mir mich diesen Unstimmigkeiten. Ich stelle mich den Situationen, in denen ich mir selbst noch vergeben muss. Ich stelle mich den Situationen, in denen ich den anderen noch vergeben muss. All das würde dazu führen, dass diese Welt zu einem viel, viel besseren Ort werden würde. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du viele Menschen um dich hast, die dich stützen in schweren Zeiten und die einfach so frei heraus von ganzem Herzen geben können. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes mit 5 Sternen bewertest. Wir hören uns sicherlich bei der nächsten Folge wieder. Shine On!